0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. De verdad que es un placer tenerlos con ustedes el día de hoy aquí con nosotros. Mi nombre es Rafael. Yo soy José Luis. Yo soy Álvaro. Bienvenidos al primer capítulo de Fuera de Cuadro Podcast. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, de verdad. eh, Nos alegramos bastante de poder por fin ver esta... eh, esta, este proyecto realizado, llevado a cabo y poder compartirlo con ustedes, nosotros nos, nos conocimos hace no muchos años, eh, estudiamos diferentes carreras, muy pocos yo, años, en eh, uno más uno menos, yo, yo estudié diseño gráfico hace ya varios años dejé la carrera,
1: yo este, estudié física, yo estudié derecho hace cinco años un montón. Ya y,
0: Pero lo que nos unió en realidad, porque o sea, juntar un pata que es físico, a uno que sea derecho y uno que es diseño gráfico, no es tan usual y que se sienten a conversar a de esos temas es todavía menos usual. Pero lo que nos unió en realidad fue que los tres vivimos en un seminario. Vivimos en el seminario de Santo Toribio Lima, Perú. En Lima, Perú, en el Gran Pueblo Libre, porque estamos formándonos para ser sacerdotes. Y a partir de ahí se nos ocurrió, siempre nos juntábamos a conversar y a platicar, a, a, a conocernos un poco más nosotros y conversar sobre diferentes temas. Era un poquito ver cómo había temas recurrentes en la sociedad, o que mucha gente nos preguntaba, hoy, ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas de lo otro? Cosas así, ¿no? Era bastante, que nos pasaba bastante a nosotros. A mí me pasaba un montón. Claro,
1: incluso entre nuestros propios círculos de amigos, ¿no? Que siempre te, te preguntan algo, ¿no? O, o quieren algún, es, una opinión tuya. Pero en sí, este espacio eh, no es tanto nuestra intención, ¿no? Hacer, hacer que opinen como nosotros, ¿no? <risa> Pero sí como un espacio para compartir, ¿no? Eh, y para nutrirnos también dentro de todas sus, eh, dentro de las posibilidades que se tengan. ¿no?
0: Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, eh, pensamos de qué vamos a coger los temas, cómo vamos a articularlos, cómo vamos a, a preparar todo eso, y, y justo cruzó por nuestra cabeza eh, un, esta canción, la, la canción que escuchamos al inicio, tal vez no la, no la introductoria, sino la escuchamos después de la presentación, que era parte del soundtrack de la película La La Land, la la Land la la la. efectivamente, la que casi gana el premio a Mejor Película en el año 2017 y que en Hispanoamérica, en Latinoamérica, llevó el subtítulo de Una Historia de Amor. La gente mucho nos ha preguntado sobre qué pensamos del amor, qué es el amor, al final cómo entendemos el amor, cómo podemos expresar, etcétera. Y es cierto que hay una realidad muy así, muy feeling cuando uno piensa que va a hablar de amor, por ejemplo. Claro, ¿no? algo
1: así, dulzón, ¿no? Sí.
0: Efectivamente. <risa> y, y yo creo que termina siendo uno de los clichés del, del amor. Claro. Y parte de este programa, o sea, es coger esos temas tan importantes o tan recurrentes y llevarlos fuera de su cuadro, romper todos esos clichés y parámetros que muchas veces los encuadernamos y darnos cuenta que tiene una realidad totalmente distinta y más amplia a la que usualmente trabajamos. Es por eso que nos lleva a plantear el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? A ver,
2: José Luis. ¿Vale la pena amar?
0: ¿Vale la pena amar? Es sin ¿Vale duda, o no vale? eh, Pucha, es difícil. ¿eh?
2: Yo creo que sí ver, vale. Eso ¿eh? lo
0: vamos a desarrollar, pues. Ya, a ya, ya estamos comparando. <risa> no supongan que compartimos la opinión en todos. O sea, de hecho, no, nos hemos dado cuenta no. <risa> de preparación para estos podcasts que, que pensamos muchas veces muy diferente, mm. que es parte de, de ir planteando cómo esas realidades son tan grandes y se pueden afrontar de tantas maneras que se vuelven complementarias hasta cierto punto.
1: Así es que es el tema del amor, como diría una canción así de salsa, este, el, amor sí. así. <risa> el amor se llama así.
2: ¿El amor se llama así? No, así se llama. Ahí yeah.
1: <risa> el amor, cosa tan rara. Yo les pregunto, de la película, ¿qué, qué parte les ha impactado? que podemos sacar fuera de cuadro, ¿no? no si sí, justo realmente al inicio
2: de la película la bueno, se sitúa, ¿no? entre Mía y Sebastián, dos jóvenes y Mía se está preparando para una fiesta, ¿no? Ah, sus, pero, amigas sus amigas la animan, claro, la sí, animan pues, no todas sus amigas. No
1: quería ir, definitivamente. No
2: quería ir. No quería ir porque estaba de alguna manera de repente no encontraba un sentido, no estaba encontrando no se encontraba realizada.
1: La botada acá de cabo de no acababa ni una. Claro, porque ella vendía café. Ella no, en vendía en un coffee Bueno, está en
2: una tienda, bueno. ¿no? En una coffee shop, exactamente. Y, y justo, ¿no? Ella en ese momento comienza es una canción bien bonita que la canción es
0: Someone in the crowd.
2: Yes, someone in the crowd, ¿no? Yes. Es alguien, ¿no? Alguien en esa multitud es que me va a dar... Ese empujón. Claro. Y justo, y yo pensaba en el director, ¿no? Eh, realmente en esa situación y en la escena, se ve que hombres se lanzan a la piscina, ¿no? Pa, 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 van cayendo a la piscina. Entonces, ahí fue cuando un poquito yo estaba recordando, ¿no? Cuando era chiquito, eh, cuando mis clases de natación. Yo recordaba mi clase de natación. ¿no? Ah, yo mi una de natación Inmulación temprana. Y, claro, y yo necesitaba que alguien o la instructora me dé ese empujoncito para lanzarme a, ¿no? Entonces, yo tenía mucho ese enfoque, ¿no? Que hay alguien y yo tengo que dejarme encontrar. Entonces, eso fue dos puntos que me preguntaba no al inicio de la película. Me gustó bastante esa escena.
1: Claro, pero bueno, también para acotar que esa, en, ese, en todo ese tumulto ¿no? de, la, de la fiesta que se encontraba mía... Eh, sus amigas le decían, ¿no encuentras ese alguien de la multitud, de medio de la multitud sí. que te levante del suelo, ¿no? O sea, como que te lleva al estrellato y aquel que te puede dar lo que tú quieres, ¿no? Y en medio de todo eso, que creo que también es algo muy cotidiano, ¿no? O sea, buscar a esa persona que, que me te pueda ser, dar lo que, que, te que te yo quiero. ¿no? Te o sea, Claro. Que te puede ser útil. Obviamente, ¿no? Y si no eres útil, o sea, no te conozco, ¿no? Pero en esa, en esa escena, ella llega... al baño, me acuerdo es una escena muy bonita se apagan las luces un poco y no sé si fue la la intención del del director pero eh, es algo muy interesante porque ella se mira al espejo se apagan las luces hay un silencio y es una especie de mirarse a sí misma y ella ella canta y dentro de esa letra dice eh, algo así como encontrar o llegar a ese lugar donde descubriré quién seré es una especie de reconocerse como un proyecto, ¿no? como esa historia que, que, que aún no se ha terminado, ¿no? que en medio de todo esa, ese anhelo ¿no? de, de ser actriz, eh, como ella, ella desea, eh,
0: está, se reconoce como un proyecto. Eh, la, la idea era bastante, me parece interesante, porque ella no va a esa fiesta ni buscando el amor, no va a esa fiesta buscando el Claro, es una cosa así. Y, y más allá de lo inesperado que podría ser, eh, como en la canción que ella va desarrollando, como decía Álvaro, y hablo un poquito de mi proyecto de vida, de lo que la gente piensa en el día a día. Todos pensamos en qué vamos a hacer después, qué va a hacer nosotros de aquí sí. a cierto tiempo, hasta es dónde verdad. puedo llegar, hasta uh-huh. dónde puedo escalar, dónde puedo crecer, quiénes pueden ayudarme. Eh, no se considera a veces el amor, pero a pesar de eso, el amor termina cruzándose por ese camino. Aparece, ¿no? O sea, como si fuera un camino que está, un riel que está, eh, que corre paralelo y que en determinado punto, que nosotros Fum, no sabemos. Se cruza. Brum, o sea, se crea esa tangente, mejor, mejor dicho, se crea ese cruce. Que, que nos lleva a, a, a considerarlo en nuestra vida. Entonces ya nuestra realización personal, ya no es solamente eh, quién puede serme útil para realizarla. Mi realización personal implica también recorrer las vías del amor, por más poético que suene, pero más o menos así. O sea, yo creo ¿Qué vías tomaba? Nadie debería considerar solamente cómo camino por la vida, claro. sin considerar también eh, cómo voy en el amor, o sea, si, si, los clichés que hablábamos al inicio, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, esos clichés tan, tan, comunes como que del amor es una energía. Claro, es una, como una magia. Pero es físico, o sea, al lado, de, al lado no, del amor como una luz, ¿no? El es una luz.
2: El amor es una luz a tu caminar. No, ya está bien, pero. O, o que el amor.
0: Pero la energía. En... Claro. O que el amor no se puede ver. reducir al amor de solamente se reduce al amor de pareja. O sea, es cierto que, claro. que es más tal... fácil
1: hablar. A veces no. De la eh, relación él, sí. de, de pareja. Pero padre, no, no padre, se rompe. Hay más tipos de eso. amor. Pero, por ejemplo, sí, pues, bueno, efectivamente, o sea, el amor entre, de padre a
0: hijo. Claro, entre, entre hermanos, amigos. ¿no? Si el no, amor, nosotros ya estaríamos final. fuera. Claro. Pues, ya eh, sin duda alguna, nos da una serie de abanicos de romper contra estos mitos que se van juntando. Claro, también, por ejemplo, he escuchado bastante el amor como una
1: decisión. Es como que tú decides. ¿no? Es verdad que como acto. ¿no? Yo, yo decido, evidentemente un acto eh, que implica mi voluntad, voluntad, ajá, voluntad obviamente pero reducirlo, a, a, el amor como tal, a una decisión ¿no? es una cosa eh, que me hace acordar a mi amigo Calvino ¿no? ¿Tu ah. Amigo, <risa> <Mírate>, amigo. <risa> que es importante también me leerlo, me diga, pues, ¿eh? Calvino ¿no? este, <risa> en el ámbito, bueno, protestante él, él reconocía como el amor auténtico o sea, el amor verdadero, aquel amor que es verdad, que implicaba esa entrega pero que estaba fuera de ¿no? Eh, del gozo ¿no? fuera de, por decir el amor auténtico no puede haber gozo, no, no puede haber no. pasión es como un corte, ¿no? la pasión ese, ese, ese primer
0: chispazo eso que tiene que ser, pero al final tiene que morir para que dé claro, paso tiene amor,
1: que ¿no? eliminarse Mira. para que dé paso a, a ese amor más este, oblativo más eh, de, de ser para el otro pero claro, hay una cosa así como un corte muy, medio extraño, ¿no? y, y básicamente el amor es el resultado de tu voluntad ¿no? de ese proceso ¿no? De tu voluntad Pero
0: eso supone que sí. sea muy muy manipulable no muy es, Mejor dicho, supone que el amor es manipulable Y yo no creo que sea manipulable
2: No, yo tampoco pienso que el amor sea manipulable Pero sí, de alguna manera eh, Por ejemplo, también a veces lo, Yo escuchaba amigos, amigas Que dicen, ¿no? El amor platónico, ¿no? Ah, la... un clásico. Del amor platónico. De la se la tumba cada vez que escucha a
1: ese volátil. ¿De qué está hablando?
2: Ese amor inalcanzable, ¿no? ¿no? Normalmente siempre. Bueno, las chicas son las que a veces comentan, ¿no? Y dice, mi amor platónico, ¿no? Tal
0: persona o tal artista. Sí. O... Claro, claro, o... claro y, bueno. Y sí. Ah, también, todo, ¿no? creo, sí. Pero, claro, todo. es un poco de cómo... Y que termina viendo si el amor no correspondió, sigue siendo amor o en realidad termina siendo una especie de gusto, de fantasía, de sueño inalcanzable, ¿no? Eh referido a estas ideas platónicas, pero... Claro, es como
1: que una, algo gaseoso, pero que no tiene que ver en sí como, con tu propia existencia.
0: Y yo creo que algo que nos hemos dado cuenta, mientras que íbamos preparando ese tema, íbamos conversándolo en la semana y viéndolo, era que el amor no, no termina siendo una cosa gaseosa, ni nebulosa, no, ni que está ahí. O sea, que el amor, efectivamente, es una, algo que nos hemos dado cuenta, que supera muchas limitaciones humanas. Nos desborda, evidentemente. Pero, pero se, concre- se concretiza muy, muy observablemente... En el día a día, en las personas, en las relaciones completas del ser humano. Por ejemplo, eh, conforme iba pasando eh, la película iba avanzando, no, tranquilos, no va a haber spoilers, nos vamos a cuidar antes de no, de no revelar grandes detalles <ríe> de la no, película, véanla, no sea. Se ver, y si la han vamos. visto van a entender mejor lo que estamos hablando. Por ejemplo, eh, esa referencia un poquito que, que le decía Sebastián, me parece a mí, cuando le habla de, de, del te amaré por siempre. ¿En ¿no? qué parte? Ella, ella le dice que si va a Cuando da la audición, claro. La, cuando conversando, ella se grandes, se pues, ¿no? antes,
1: eh, cuando se a grabar a Francia, me
0: parece. Claro. Entonces este te amaré por siempre eh, implica un montón de cosas que vemos no solamente, o sea, no hace basta que uno le diga a alguien te amaré por siempre, pero esto sí denota que, que el amor subsiste inclusive Frente a la distancia, al tiempo y a las realidades físicas que tenemos. ¿no? Sí,
1: de hecho, yo lo escuché, eh, no recuerdo el nombre del filósofo eh, que, lo, que lo desarrollaba, pero amar, escucha, decirle a alguien te amo, es equivalente a decirle tú nunca vas a morir para mí, ¿no? Y es bien fuerte porque, o sea, uno, en el, lo cotidiano, por ejemplo, eh, recibir ese te amo, no, nos resistimos. Es bien fuerte, ¿ah? ¿eh? Sí, y, y darlo, o, sea, o decirlo, también. No, nos cuesta un montón.
0: Acabo de tener un déjà vu, así, tipo... Con, ah, no sé si han visto la película. ¿sabes? ¿Han visto la película? La famosa de Harry Potter. Ah, por supuesto. ¿No? Ah, eh, sí. Los libros, J.K. Rowling, es una, una cosa que copian literalmente los libros. Cuando eh, el profesor Snape, ¿no? que es supuestamente el malo, el frío, no sensible, claro. hace un hechizo, ¿no? Que, que al final es un, una forma de representación de la mujer que la amó, pero que había muerto. Uh-huh. Eh, y el profesor Dumbledore le pregunta, oye, después de tanto tiempo, esta mujer ha muerto hace, pues... 17 años. años. Y él le dice, pues, siempre, ¿no? O sea, eh, va a vivir para mí para siempre. Siempre está presente en mí. No, no muere. No muere. No, no solamente, o sea, no damos cuenta cómo el amor ha ayudado a que la persona misma no muera, ¿no? No solamente que subsiste el amor que le tengo a esa persona. Uh-huh. Eh, este amor que, que me enlazaba con ella hace que la misma persona, pues, viva en mí, ¿no? Y eso es bacán porque nos abre a una infinidad de reflexiones y de, y, de, y de horizontes para el amor que habrá cuántos programas fa- faltarán para poder desarrollarlos, ¿no?
2: No, realmente justo estaba escuchando... Eh, no, bueno, estaba escuchando no tanto, sino estaba recordando a un cantante, ¿no? No sé quién canta, porque está, nos está reflexionando sobre la eternidad del amor, ¿no? Y, y hay una canción que dice Amor Eterno, ¿no? El amor eterno es... Eh, el amor que no conoce el tiempo, creo que... O el amor que trasciende el tiempo. Es realmente, y lo que dice un poco en la película, ¿no? Eh, más allá de la memoria, más allá de la experiencia, uh-huh. el amor se mantiene. El amor es eterno, ¿no?
1: Y en la película creo que también se ve, ¿no? Sí, es parte también. Es eh, de toda esa dinámica que entra, bueno, Sebastián con, con Mía. Y me hace correr también a otra pareja eh, muy ¿Así? conocida, Ahora no sé si están conocidos. ¿Ah, sí, eh, no, ¿qué va a ser? Este, es entre Raskolnikov y Sonia. Ah, ¿Se acuerdan quién era Raskolnikov? Los rusos, ¿no? Son rusos, ¿no? De crimen y castigo. Así es. De, de es una novela increíble. Y a mí me impactó bastante la primera vez que lo leí. Mm-hmm. Aunque solo leí leímos nada más. El año pasado, <risa> ¿no, Alvarito? Sí, sí. Eh, fue casi al final. Al final. Y yo la recomiendo. Y al final... Eh, bueno, Raskolnikov es un tipo déspota. O sea... Frío. La trataba muy mal a Sonia. Incluso a pesar de que habían estado muy, muy cerca ¿no? y ella había, lo había acompañado en todo ese proceso ¿no? de, de ir a, a, a la cárcel. ¿no? A él le faltaban siete años para cumplir toda la condena. Y, pero llega una escena muy, muy impactante porque están los dos solos. ¿no? Eh, ella incluso le tenía miedo de, de, de darle la mano porque a veces ella le ponía la mano y a Rascónico se lo sacaban. O sea, un tipo así no, extraño. Miedo pero llega un punto ¿no? en el cual eh, eh, Osoyevsky lo, lo pone así, ¿no? están solos y se miran
0: dice,
1: ¿no? se, se ven a los ojos y en ese momento, en ese preciso instante ¿no? los dos no supieron cómo ocurrió dice, lo que estamos hablando justamente ¿no? ese, ese, ese amor que irrumpe ¿no? irrumpe la existencia, Uy, no, no lo controlas eh, y ellos se miran y Sonia se da cuenta ¿no? a través de los ojos de, de Raskolnikov que realmente ¿no? él la amaba ese, ¿no? No, en esa experiencia, o sea, esa experiencia existencial del amor no, eh, no, no podían decirse nada o sea quisieron decirse algo ¿no? como por ejemplo eh, Sebastián o Mía eh, pero no pudieron decirse nada ¿no? el silencio fue como que envolvió toda esa, esa experiencia y lo bonito, lo eh, que a mí me, me impacta bastante era que de alguna manera ese Raskolnikov, ¿no? Que, que no tiene esa, eh, esa consideración para su existencia, porque básicamente no, no, lo daba por sentado, no le interesa que venía más adelante, se, se reconoce renovado, se
0: experimenta muy renovado. Saco rápidamente tres cosas. A ver. De dar el pase a... <risas> tres cosas que, que, con lo que has dicho, se acaban de venir a la cabeza. Una, muchas veces... No terminamos de ahondar en qué es el amor. Yo creo que es una reflexión que todo el mundo debería hacerse porque nos hemos privado de esa soledad de pensamiento de poder dar ese paso a pensar realmente en el amor. Pensamos que el amor solamente es algo que se siente eh, y, mm-hmm. y lo reducimos a un mero sentimiento sí. cuando el amor es involucra en todo el ser de la persona. ¿no? Sí. La voluntad, la razón y los sentimientos, eh, como decía Scheller, no. Entonces hay que darle ese espacio también a, a pensar en el amor silencio no, y el silencio y la soledad permiten este ambiente, nos o sea, este ambiente para poder pensar en el amor. El, el silencio me hacía pensar un poco en eh, cómo el amor no no articula de nuestra no articula con nuestras limitaciones físicas. No es que el ruido, no es la vista, no algo más profundo, es una conexión, pues este así pues, en términos así elevados, este sería una cosa ¿Qué? medio ontológica, una cosa del alma, ¿no? Una ah, cosa sí. del alma. Y, y lo último para cerrar es qué poco, poco merece Raskolnikov el amor de Sonia, ¿no?
1: No, no lo merecía absolutamente para o sea, nada.
0: Pata era lo peor de lo peor y todo lo que había hecho, pero sí. a pesar de eso...
1: Lo experimenta. Eh, lo
0: experimenta, o sea, el amor no, 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 no se le da o no actúa en gente que realmente lo merezca. El amor va inclusive más allá de los méritos de la persona.
1: No es meritocrático el amor. No es meritocrático. Es verdad.
0: Esa es no es meritocrático. Para
1: que sea amor, entonces implicaría no méritos,
0: ¿verdad? Claro, es porque algo gratuito. Es, es un regalo. Es un regalo. Sí. Es un regalo. O sea, ahora que está muy de moda hablar de los méritos... De que yo hago esto y por qué hago esto... Necesito, porque yo hago esto, necesito que me den esto porque claro, lo he hecho. Eh, es que el amor no funciona así. Rompe ese esquema, Puedes no, no merecerlo, puedes ser un desgraciado... Y puedes experimentar el amor. O sea, darlo y recibirlo, ¿no?
2: Claro, justo también estaba pensando que... Cuando... Justo relacionando lo que dice Álvaro, ¿no? Y la película. Primero, la, primero mía... ¿no? se encuentre un poco, se busca encontrarse a sí mismo para alcanzar a ser alguien y, creo, y, y hay una mirada que como es la que Raskolnikov tiene que realmente él se ve desbordado por esa mirada ¿no? sí, ah. creo que él se ve más allá eh, de, su propio, de su propia persona pues se ve lleno lleno y creo que hay, hay dos valores importantes que está pensando, ¿no? Que nosotros tenemos una exigencia del reconocimiento. Creo que Raskolnikov se siente reconocido por ella, ¿no? Ella realmente, que lo amaba, ¿no? Realmente le provee algo tan grande que él no comprende, que es un misterio para él. Y, sí, señora. Y también eh, él se siente parte de ella, ¿no? Él se siente parte de ella. Es algo tan bonito que... No sé, a mí me deja mucho para reflexionar y pensarlo, ¿no?
0: Yo pensaba en el el esfuerzo de poder exigir amor y de poder frenar amor, ¿no? Muchas veces pensamos que el amor, como decía Lola al inicio, ¿no? Tiene un elemento de voluntad, pero es que la voluntad ni siquiera agota el amor, ¿no? Como por ejemplo podríamos pensar, yo no puedo decidir dejar de amar a alguien. O sea, puedo hacer muchas cosas para decidir, hoy ¿sabes qué? Voy a hacer lo posible por no verte, no, verte, no frecuentar, no alejarme. Poner uh-huh. Pero, o sea, ni siquiera es instantáneo, no es que, ya es que ya no te voy a amar y deja de amarte. No es no funciona así. Uh-huh. Y tampoco puedo forzar el amor. Yo creo que retomando un poco la idea inicial, como el amor a veces es intempestivo, como si fuera una cosa totalmente ajena al hombre, pero que actúa con el hombre, ¿no?
1: Y de hecho, por ejemplo, también en esa misma escena ¿no? de Sebastián Comía, eh, este tipo, Sebastián, que es muy, sen- a mí me parece un tipo genial, muy sencillo, eh, le dice algo muy, muy claro, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos? Y él le responde, eh, hay que esperar. ¿no? O sea, ahí te das, te das cuenta un tipo que reconoce, ¿no? De, de que no quiere poseerla uno diría, no, pero Sonia. No, perdón, pero ya me estoy confundiendo de personajes. <risa> <risa> pero mía, <risa> pero, pero Mía nunca, la, nunca lo movo porque mejor este, hubiese dejado su carrera, ¿no? Y se hubiese este, metido con el, eh, en el dentro del, del proyecto de, de Sebastián. ¿no? ¿no? Pero Sebastián es un tipo que, que mira las cosas y la tienes muy clara, porque le dice, ¿no? O sea, eh, yo, yo no te quiero como una posesión mía, ¿no? o sea, y justamente el amor va a implicar ese, eh, elim- esa eliminación del deseo de poseer al otro, ¿no? que siempre va, va a estar eh, dentro de alguna manera involucrado en nosotros o, a de, roto, o de poder. De, de poder. ¿Tú, poder, tú te
2: acuerdas de la última la última parte? ¿Cuál? ¿no? Que el momento, no justo de, hablando de la mirada,
0: no la Se cual de, la, la mirada la mirada final la mirada ya <risa> <risa> <Yeah. risa> ya regresaremos sobre eso ya sobre eso pero eh, hablando un poco de lo que tú estabas diciendo de...
1: de esa posesión, de esa claro, ya no es, yo tú eres quiero, mío, yo no quiero poseerte, claro. pero quiero
0: entregarme, es o verdad. sea, cómo se reemplaza la idea y no podemos, no podemos atropellarla. El amor no es poseer al otro. Al final lo terminas siendo tuyo, pero porque el otro se ha donado. Es verdad. Pero yo no busco hacerte mío. Es un proceso claro, que involucra, por ejemplo, de a ti, ¿no?
1: purificación, efectivamente, si lo vamos a poner en esos términos, ¿no?
0: Y me parece inclusive es, es algo que no genera otra cosa en la persona. O sea, yo no conozco de otra cosa que te que te mueva a hacer una cosa tan 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 radical como eso, ¿no? Y es justo lo que nos planteábamos al inicio cuando nos preguntábamos el tema, pero efectivamente, o sea, cuando uno se considera si vale la pena amar o no, claro. es porque está considerando que hay un riesgo, ¿no? De que hay un hay un elemento que inclusive puede ser negativo en el amor, que puede costarnos, que puede implicar dolor, sufrimiento o algo por el estilo. ¿no?
1: Claro, de hecho hay esa dualidad en el caso de la de la película y creo que es tan cotidiano. Y lo, lo pongo en paralelo porque eh, al parecer al inicio de la película parece un, una cosa pues así ideal, ¿no? Porque se. Lo, lo, lo curioso es que se paran encontrando, ¿no? En la fiesta, en la piscina, en tal, en tal lugar. Tal, y tal,
2: ellos tal. se dan cuenta incluso que claro, se ¿no? están encontrando Ajá. bastante. y ellos dicen,
1: Algo pasa. Y, y yo cuando lo dije. Ya, es la típica ¿no? que, que se encuentra, que el destino y no sé qué, qué cosa pum, ¿no? qué y de bonito. ahí pum, te encuentras con la realidad <ríe> es, acá hay algo muy particular sí. y es como eh, está por un lado el tema de la realización personal ¿no? y, y otro lado está el tema de, de la vida de, del amor, o sea porque implica esa eh, es verdad Mía o sea, busca esa, eh, ese ser eh, actriz que es su sueño como realización personal pero no, no elimina del todo también el otro camino, que, que evidentemente ahí ahí entra uno en discusión, ¿no?
2: No, sí, definitivamente. ahí Y volviendo a la pregunta que tú habías hecho, ¿no? ¿Dónde estamos? Cuando ellos se preguntan, ¿no? Es ver el, el papel, qué importancia tiene el amor dentro de los proyectos. Porque incluso, si no me equivoco, hablan de los sueños, ¿no? Sí. Oye... No, el amor o la relación que tenemos entre nosotros dos, ¿no? ¿hacia dónde va? ¿De dónde está? ¿En qué parte está del ¿Cuál sueño? Es el ¿Cómo no, es eh, ese? El... ¿En qué contribuye? Claro, ¿en qué contribuye? O, ¿O qué papel tiene dentro? qué importancia tiene dentro de todo eso?
0: Sí, entonces yo creo que esos son papeles inclusive intercambiables entre cómo me realizo, y, en, en mi realización, dónde entra el amor y en mi, vida de, en mi vida amorosa, que no se limita solamente a tu relación de pareja, dónde entran mis planes. Es una línea muy muy delgada, Sin caer muy delgada ese poderosa, ¿no?
1: individualismo radical en el claro. que vivimos y tampoco diluirte en el, en, el, el sometimiento del otro. ¿no? O sea, es quedarme cierto.
0: solamente en el, en el mero sentimiento y, y afecto humano y me olvido de, de mi realización personal, que hay una realización personal para cada uno de nosotros. Muy importante. Y o, efectivamente, o me alejo en un, en un, en un subjetivismo individualista, utilitarista y todos los cistas que puede haber negativos. ¿no? <risa> eh, eso es cierto. Justamente en ese momento es donde quería preguntarte sobre esta escena de... Ah, fuerte, sí, a mí fuerte, me dejó impactado. De las no no sabía qué, película, qué hacer. Que no hay un spoiler grande, tranquilo, pueden escucharla tranquilamente. Pero... que quería pagar el... el... contexto, no se lo vamos a contar, pero <risa> sucede pagar. algo, ¿no? Sucede algo. No, quería creo apagar que, esa que, escena porque sí. es que no puede bueno, ser. Bueno,
2: <risa> es un momento, si no me equivoco, se apaga un poco la música. Es una mirada, ¿no? Contacto y miradas. Y, claro... Hay como un gesto ¿no? de elevación de no sube y baja la, la, el rostro y, y ellos como que se miran, se contemplan, pero tú ves que él ya está en un plan, él está en un proyecto. Es verdad. Y ella ya está en otro
1: proyecto. Entonces, realmente uno... Pero lo bonito es que como que reconocían, oye, tú... Estás, estás haciendo lo que... Lo que adelando. ellos querían, claro, Ajá. sus sueños. Es verdad, sí, sí. sí. ¿No?
0: Incluso ella es la quien le da
1: el nombre de... Claro, ese se quedó porque nunca se imaginó que iba a poner el nombre. Sí.
0: Es, es, yo creo que es genial porque termina mostrándonos, y para, para justamente empatar, cómo el amor no, no deja de ser parte de nuestra historia. Y es una historia al final, ¿no? El amor es una historia que tiene un inicio, tiene un nudo, a veces muy complicado, y que los personajes dentro de su historia de amor van entrando y saliendo muchas veces. Algunos van para toda la vida, otros no. Otros son personajes que van a ir apareciendo conforme vayan entrando y saliendo de nuestra vida, pero que al final, yo siempre empataba eso y lo conversaba con ustedes ayer, me parece, cuando uno llega al momento final, en este caso ya es la mirada final, o es la parte final de la película, sí. o, o al final del día en tu vida, o uh-huh. al final de tu vida,
2: ¿no? claro. claro. Eh,
0: tú podrás hacer ese recuento de cómo fue mi historia de amor. ¿Cuántas veces salí, ¿no? Porque yo creo que es fuerte. un error muy grande es pensar que el amor no nos lleva a ningún lado o que el amor es una pérdida de tiempo. Yo creo que en ese camino del amor, por así llamarlo, es un poético, no pero el camino del amor <risa> eh, sí. supone también que voy hacia un punto que puede ser mi felicidad, que debería ser mi felicidad, pero es justamente algo que nos da que pensar y son referencias que encontramos mucho en literatura, en canciones, en sí. poemas, por ejemplo.
1: Uh-huh. De hecho, les queremos compartir un, un poema de un escritor libanés, eh, José Luis, a ver si nos puedes compartir. Ha uno rebuscado ahí. Hace, ahí ah, pero... para que no lo encuentren.
2: Pero si en vuestro temor solo buscáis la paz del amor, el placer del amor, las mieles del amor... Entonces más vale que cubráis vuestra desnudez, y os apartéis de la senda del amor, para que entréis en el mundo sin estaciones, donde reiréis, pero no todas vuestras risas, y lloraréis, pero no todas vuestras lágrimas. El amor solo da de sí, y nada recibe sino de sí mismo. El amor no posee, y no quiere ser poseído, porque al amor le basta con el amor. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Vale la pena amar?
0: Yo soy Rafael.
1: Yo soy José Luis. Yo soy Álvaro.
0: Y hoy nos ha tocado llevar al amor. Fuera, fuera del cuadro. cuadro. Hasta el próximo capítulo.